0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ricardo Mastrocola. Hallo.
2: Ich finde, im Allgemeinen ist das die kritischste Dokumenta, die ich bisher erlebt
3: habe. Ja, ich
4: kenne alle Dokumenten von der ersten an und diese ist merkwürdig.
3: Was man hier ganz tief sieht, ist unglaublich starke Energie, die Energie des Protests. Und das lohnt sich, das zu hören und das zu sehen und zu empfinden.
4: Am Endeffekt, das ist für mich eine verlorene Summe, verlorene
5: Dokumente. Eine schlechte Stimmung und Nachgeschmack, welche sind geblieben. Israel wird eigentlich durchgängig als Tätervolk dargestellt, die israelische Armee als Täter, die unschuldige palästinensische Frauen und Kinder eingreifen. Also es ist eine ganz einseitige Darstellung.
3: Eine Verständigung über Antisemitismus auf der Documenta scheint nicht mehr möglich die
1: Documenta 15. Sie geht zu Ende und hinterlässt viel Ärger, aber auch viele Einsichten und viele Fragen und das Gefühl, dass die Antisemitismusdebatte die vielen interessanten und diskussionswürdigen Beiträge der Kunstschau überdeckt hat. Wie groß ist der Schaden, den diese Documenta verursacht hat? Welche Debatten hätten wir führen können und sollen, wenn sich die Antisemitismusvorwürfe und die judenfeindlichen Bilder nicht davor geschoben hätten? Schade eigentlich um diese Documenta 15. Was wird von ihr bleiben und können wir vielleicht aus der Sache lernen. Scheitern im Kollektiv, was von der Documenta 15 bleibt, so haben wir diesen Tag überschrieben. Eigentlich hat der ganze Stress ja schon Monate vor der Eröffnung angefangen, als schon deutlich wurde, dass das Kuratorenteam aus Indonesien Ruangrupa Künstlergruppen eingeladen hatte, die möglicherweise antisemitische Sichtweisen mitbringen könnten und schon kurz nach der Eröffnung ging es dann weiter, als die riesige Plakatwand People's Justice für Aufregung gesorgt hat, sie erst zugehängt, dann ganz abgehängt wurde und das war ja erst der Anfang. Die Documenta 15 war in den Schlagzeilen, international. Eine riesige Aufmerksamkeit war das aber eben mit bitterem Geschmack. Das Publikum hat sich nicht davon abhalten lassen, sich die Schau anzusehen. Und es gab und gibt ja auch genug zu sehen.
2: Je öfter ich das sehe, begeistert mich das und ich möchte noch mehr hier bleiben. Ich könnte jetzt hier zehn Minuten stehen.
6: Wir sind auf der Documenta 15 in Kassel und stehen in einer Spirale aus Patchwork-Teppichen. Im Hintergrund trommeln Besucher auf Tonziegeln. Klaus Detmar hat leuchtende Augen. Der 80-Jährige aus Baunatal ist Dokumentarfan fan und Dauerkarteninhaber. Fünfmal hat er allein das Hübner-Areal besucht, ein ehemaliges Fabrikgebäude, wo jetzt unter anderem Wohnräume aus Mali zu sehen sind. Ich bin fasziniert. Es
2: geht um den Ahnenkult. Und da trifft man sich und spricht Themen an und denkt, die Ahnen sind dabei. Und die Ahnen haben eine positive Wirkung.
6: Auch wenn es mal einzelne Dinge gibt, mit denen Klaus Detmar nichts anfangen kann, für ihn ist diese Dokumenta besonders und anders. Zum Beispiel, weil ein bis heute nachwehender Kolonialismus von Künstlerinnen und Künstlern aus dem globalen Süden erfahrbar gemacht wird. Und Klaus Dettmar ist mit seinem Lob nicht alleine. Auch der Kunstlehrer Jascha Begut ist von dieser Dokumenta sehr angetan. Trotz der Dauerdiskussion um einzelne Kunstwerke, die als antisemitisch kritisiert werden.
2: Ich finde, im Allgemeinen ist das die kritischste Dokumenta, die ich bisher erlebt habe. Und finde es wichtig, dass es auch weiter so stattfindet. Also, dass nicht politisch irgendwie noch mal was ausgefiltert werden sollte. Wenn sie nur ästhetisch sein soll, wäre die Dokumenta nicht das, was sie wäre. Kunst muss was anstellen, es muss schockieren.
6: Besonders im Hallenbad Ost findet er das gut umgesetzt. Dort werden viele Werke des Künstlerkollektivs, Taring party gezeigt. Von dieser Gruppe stammte auch das inzwischen abgehängte Transparent auf dem Friedrichsplatz mit den umstrittenen Motiven, das den Antisemitismus-Skandal ausgelöst hat. Im Hallenbad hängen vor allem Protestbilder gegen Ausbeutung und Militarismus. Auch den Besucher Laurent Isorat hat das stark beeindruckt. Er ist extra aus Frankreich angereist, um die Dokumente zu erleben. Schwingt bei ihm ein fader Beigeschmack mit angesichts der Skandale um antisemitische Bildsprache?
3: Von Frankreich aus gesehen waren natürlich sehr viel Krach und Geräusch über diese Dokumente, aber trotzdem wollte ich unbedingt diese Edition sehen. Ich habe also heute Morgen angefangen, und war total überrascht, auch überwältigt. Ich finde, das ist eine unglaublich engagierte, starke Documenta. Und äh, ich glaube, diese Debatten natürlich ein Teil der Documenta sind. Aber mein Gefühl ist, dass das die Oberfläche ist. Was man hier ganz tief sieht, ist unglaublich starke Energie, die Energie des Protests. Und das lohnt sich, das zu hören und das zu sehen und zu empfinden.
6: Aber es gibt auch andere Stimmen. Manche Gäste wissen nicht so recht, was sie von dieser Dokumenta halten sollen.
4: Ja, ich kenne alle Dokumenten von der ersten an. Und diese ist merkwürdig. Also sehr gemischt. Es gibt so viel zu sehen, aber Austausch mit den Künstlern, das hatte ich auf anderen Dokumenten mehr. Also eigentlich das, was der Anspruch der jetzigen Documenta war, habe ich nicht so
5: umgesetzt
4: erlebt. Dann kam noch der Beginn der Documenta mit den vielen Diskussionen. Da habe ich gedacht,
6: die machen mir die Dokumenta ganz kaputt. Architekturstudent Malte Sparling hingegen ist durch die Skandalwelle erst angelockt worden.
2: Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir hierher gekommen
1: wären, wäre das mit dem Skandal nicht in den Medien groß gekommen. Und dass der Diskurs geführt wird, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und jetzt geht es halt darum, sich selbst hier einen Überblick zu verschaffen und einen Eindruck zu gewinnen.
6: Mir fällt auf, so unterschiedlich die Meinungen sind, alle Besucherinnen und Besucher, die ich treffe, wollen in Dialog bleiben und wünschen sich genau das von der Documenta 15. Ein Miteinander reden, über möglichen Antisemitismus, aber auch über die vielen anderen Themen und Perspektiven, die hier sichtbar werden.
1: Wie Nona Wilhelm hat die Stimmen gesammelt. Unglaublich starke, engagierte Dokumenta. Merkwürdige Dokumenta. Das zeigt, diese Äußerungen zeigen die ganze Bandbreite der Erfahrungen, die man eben haben kann auf dieser Ausstellung und dass die Menschen sich den Dialog wünschen. Auch das eine schöne Erkenntnis. Dann nehmen wir das doch mit in diese Sendung, in der wir vor allem fragen wollen, was von dieser Documenta 15 übrig bleibt, welche interessanten Debatten liegen geblieben sind und in der wir natürlich auch noch mal die Hürde nehmen wollen und auch müssen. Wir kommen eben nicht vorbei an der Antisemitismusdebatte und was wir vielleicht aus ihr lernen können oder könnten, also wieder viel vor heute. Dass wir diese Antisemitismusdebatte überhaupt erlebt haben und was dann aus ihr wurde, das hat auch viel damit zu tun, wie diese Ausstellung und nicht nur diese organisiert ist. Deshalb wollen wir erst noch mal wissen, wer da eigentlich entscheidet, wie das ist mit der Kontrolle oder Auswahl der Künstlerinnen und Künstler mit dem Kuratorium der Documenta-Leitung. Und dabei hilft uns Hanno Rauterberg, Journalist und Kunstkritiker bei der Wochenzeitung Die Zeit. Guten Tag.
2: Ja, guten Abend.
1: Welches Konzept, Herr Rauterberg, steht hinter der Documenta und wie ist sie organisiert?
2: Das Konzept dieser Documenta ist sehr ungewöhnlich, weil erstmals überhaupt ein Kollektiv die Leitung, die künstlerische Leitung, übernommen hat. Und das Besondere an der Documenta ist darüber hinaus, eigentlich seit ihrem Bestehen, dass die Leute, die diese künstlerische Leitung innehaben, dann letztlich einen Blankoscheck bekommen. Die dürfen machen, was sie wollen. Und bei der Documenta 14 vor fünf Jahren war es ja dann so so, dass so viel gemacht wurde, dass am Ende ein Riesendefizit dabei herauskam. Also das zeigt schon, wie unabhängig auch diese Kuratoren unter in der Regel sind. Und eben nicht nur im inhaltlichen Sinne, sondern auch im gestalterischen Sinne. Im Prinzip könnten sie auch sagen, wir machen eine Documenta nur mit einem Saal und geben dafür diese in diesem Falle 42 Millionen Euro aus. Und diese Dokumente ist ja dann sehr aus dem Ruder gelaufen. Das sagt das Kollektiv Gruppe selbst. Also es ist immer größer und größer geworden. 1500 Künstlerinnen und Künstler waren offensichtlich am Ende beteiligt. An 32 Orten in Kassel wurden die Sachen gezeigt und über 1000 Events haben gleichzeitig stattgefunden. Am Ende wusste niemand mehr genau, was dieser Dokumentar eigentlich beinhaltet.
1: Gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wo genau liegen denn die Verantwortlichkeiten auch in der Vorbereitung? Wer entscheidet über das Kuratorium? Wer über die eingeladenen Kulturschaffenden danach?
2: Ja, also es gibt immer eine Art Findungskommission, nennt sich das. Da sind in der Regel fünf, sechs Leute drin, die aus aller Welt eingeladen werden. Und in der Regel kommen sie aus dem Kunstbetrieb naheliegenderweise, weil man sich dort auch auskennt, wo sind die Entwicklungen, die gerade angesagt sind. Was gilt als mittlerweile überholt und solche Dinge mehr? Also, Vertreterinnen und Vertreter größerer und kleinerer Institutionen aus aller Welt kommen zusammen und unterbreiten dann diverse Vorschläge. Und dann werden Leute eingeladen nach Kassel und das ist ein sehr ja, fast schon an die Papstwahl erinnerndes geheimes Verfahren. Niemand soll mitbekommen, dass da Leute äh, sich vorstellen, die möglicherweise dann am Ende als gescheitert gelten, ist ja klar. Und die unterbreiten dann ein Konzept. Und in diesem Falle war Gruppe angetreten mit der Ansage, wir haben kein Konzept, wir mhm. haben eine Methode und äh, diese Methode Lumbung sollte dann eben zur Grundlage von allem werden und äh, hat dann eben in dieses ja, in diesen kontrollierten Kontrollverlust geführt, den wir erlebt haben in den letzten 100 Tagen.
1: Und diese Methode, können Sie uns die nochmal erklären?
2: Dazu gehörte die, dass die Kuratoren selber gesagt haben, sie wollen eigentlich nicht so gerne Kuratoren sein. Sie wollen weg von dieser Vorstellung, es gibt Autorinnen und Autoren, es gibt Urheberinnen und Urheber, sondern sie wollen... Unser klassisches Verständnis von Kunst, da gibt es Objekte, die guckt man an, nach, möglicher, nach Möglichkeit irgendwie möglichst kontemplativ und reflektieren. Das wollen sie überwinden und sagen, Kunst ist eigentlich dazu da, nützlich zu sein, der Gesellschaft weiterzuhelfen, soziale Konflikte zu entschärfen. Und deswegen war ihr ja, halb ironisch gemeinter Spruch oder Leitfaden, könnte man fast sagen, der zu sagen, Don't make art, make friends. Also wir machen keine Kunst, wir wollen uns um Freundschaften bemühen, um Harmonisierung, um Gespräch. Und deswegen war für mich das Eindrucksvollste eigentlich an dieser Dokumenta die unglaubliche Fülle an Sitzgelegenheiten. Sitzsäcke, Teppiche, kleine Holzhöckerchen und natürlich ganz viele Stühle, wie man sie aus den 70er und 80er Jahren der aus den Schulen kennt, waren überall vertreten. Das war natürlich auch ein Sinnbild. Man soll bleiben, man soll nicht herumstreuen, alles Mögliche angucken, sondern man soll mit anderen in den Austausch kommen. Das war ganz wesentlich für das Konzept dieser Dokumenta.
1: Waren denn auch in den Vorbereitungen überhaupt Kontrollmechanismen mitgedacht, wenn es um die Auswahl dieser Kunstinstallationen ging und auch der Kollektive, die eingeladen wurden?
2: Also das ist eigentlich nicht vorgesehen, nein. Also es geht natürlich, ähm, gibt natürlich neben den künstlerischen Leitungen auch äh, also quasi die, die GmbH, die Dokumenta GmbH, als eine Art Firma, an der aber dann wiederum vor allem staatliche Institutionen beteiligt sind, unter anderem der Bürgermeister in Kassel, die haben schon eine gewisse Aufsichtspflicht, aber die betrifft dann eben vor allem das Finanzielle und die Frage, kommt man mit dem Geld am Ende aus? Nicht? Also das ist ja, wenn man irgendwie immer mehr Leute einlädt, auch irgendwann die Frage, wo kommt das ganze Geld her, um die dorthin zu bringen und die Sachen aufzubauen und all diese Dinge, wie viel Geld wird durch die Besucherinnen und Besucher eingespielt und solche doch relativ komplexen Rechnungen. Und dann gibt es natürlich auch in Einzelfällen Abwägungsfragen. Diese Geschäftsführung ist auch eigentlich gebeten, auch das Kuratorenteam, das künstlerische Kuratorenteam auch inhaltlich ein bisschen zu begleiten, auch zu sagen, das halten Sie für eine gute Idee oder nicht. Aber am Ende liegt die Hoheit dann bei den Leuten, die die Dokumenta leiten, in diesem Falle bei Juan Grupa. Und da können 100 Leute sagen, hängt dieses eine hängt dieser eine, dieses eine Bild ab oder baut diese Installation ab. Die können immer sagen, nee, das machen wir nicht. Und dabei ist es ja auch tatsächlich geblieben in dem Streitfall, den wir zuletzt in den letzten zwei Wochen hatten. Das
1: heißt, man hat alle künstlerischen Entscheidungen ähm, komplett dem ausgewählten Kuratorium überlassen. Das ist das Konzept auch dieser Dokumenta, dieser nicht Blankoscheck diese. von genau. Sie gesprochen haben, dieser Blankoscheck hat dann womöglich auch zu den Problemen geführt, die die Dokumenta jetzt hat.
2: So kann man das sehen. Man kann natürlich auch sagen, es ist eine tolle Form von Freiheit. Man lädt Leute ein, von denen man nicht genau weiß, was sie machen werden. Man gibt ihnen unglaublich viel Geld, also im Vergleich zu dem, was sonst Ausstellungen so kosten. Man gibt ihnen darüber hinaus sehr viel Zeit, drei Jahre oder sowas für die Vorbereitung. Eine Ausstellung hat sonst niemand. Man geht also ein großes Risiko ein und man muss sagen, dass da auch darin auch immer der Reiz gelegen hat, dass man etwa sich, sich hinauswagt und etwas Unvorhersehbares in die Welt setzt. Und äh, ich bewundere immer wieder äh, auch die Institution der Documenta für diesen Mut, immer wieder beim Null anzufangen und sich hinauszuwagen. Und ja, manche sagen, es ist jetzt schiefgegangen. Juan Grupa ist am Ende auch nicht so besonders glücklich in mancher Hinsicht darüber, wie es gelaufen ist. Aber so ist es, wenn man mhm. solches Wagnis eingeht. Und vielleicht ist das aber auch der Charme weiterhin auch, und auch die Chance weiter, weiterer ausstellung
1: Das können wir nachher im Gespräch ja auch nochmal vertiefen. Mhm. Ich würde Sie gerne nochmal fragen, wie Sie die Dokumenta 15 sehen, auch im Vergleich zu den bisherigen. Wie politisch war
2: diese? Ja, sie war politisch und unpolitisch gleichermaßen. Interessanterweise spielten viele der aktuellen Großkonflikte kaum eine Rolle. Also Russland kam nicht vor, China und die Uiguren, die dort misshandelt werden. Manche sprechen ja vom Genozid dort, kam nicht vor. Also viele Dinge, die uns aktuell umtreiben, waren nicht das Thema, sondern es ging, wenn, dann eher um ja letztlich auch ganz stark lokalpolitische Fragen, also oder Fragen der, der gerechten Verteilung dann im jeweiligen Einzelkontext bestimmter Regionen und das war ganz typisch, dass man sagt, wir wollen nicht die ganz großen Fragen aufwerfen, wir wollen nicht ganz große Theorien über alles stöpen, sondern wir gucken uns an, wo sind eigentlich Handlungsräume, die wir noch nutzen können bei allem, was zu so verfahren scheint in der Gegenwart und so festgefahren scheint. Und diese Handlungsräume, die gibt es vor allem im kleineren Maßstab. Und da zeigen wir euch mal, wie dort bestimmte Befreiungsbewegungen arbeiten, wie dort bestimmte soziale Initiativen tätig werden und dort auch dann mit den Mitteln der Kunst oder vielleicht auch ohne die Mittel der Kunst, mit den Mitteln des Aktivismus bestimmte Dinge in Bewegung bringen. Das war ganz grundsätzlich der Ansatz und das kann man politisch nennen, es ist aber vor allem aktivistisch gemeint, nicht in einem nicht mit einer politischen Agenda, die holzhammermäßig den Leuten eingetrichtert werden sollte.
1: Arno Rauterberg, Journalist und Kunstkritiker bei der Wochenzeitung Die Zeit. Vielen Dank bis hierher. Wir sprechen später in der Sendung nochmal über Ihre Eindrücke von dieser Dokumenta im Detail und gehen mit Ihnen nochmal sozusagen über die Dokumenta und fragen auch nochmal, was von ihr in Erinnerung bleiben wird. Wir lassen uns jetzt noch, wir lassen uns jetzt noch mal diesen ganzen Streit, die ganze Aufregung, die es um diese Documenta 15 gab und gibt, in aller Ruhe erzählen. Eine Weltausstellung, die die Menschen zusammenführen wollte, die uns auch einen anderen Blick auf die politischen Verhältnisse weltweit bieten wollte, auf der wir vielleicht den eurozentristischen Blick mal hätten ablegen können. Aber, aber sie ist im Streit geendet oder wird im Streit enden. Bis zum Wochenende geht die Dokumenta ja noch. Wie hat es so weit kommen können? Jens Wellhühner schaut noch
3: mal zurück. Sie hat sich so auf die Dokumente gefreut. Ilana Katz von der jüdischen Gemeinde in Kassel. Sie ist großer Dokumentafan fan schon seit Jahrzehnten.
4: Ich habe mich so wie nie gefreut für diese Dokumente. Ich habe dies so erwartet. Ich habe unseren Urlaub geplant, dass ich kann diese Dokumente wirklich jeden Tag ein bisschen genießen.
3: Auch auf dieser Dokumente hat sie Kunstwerke bestaunt, die Atmosphäre genossen, aber dann kam die lange für sie schier endlose Diskussion über Antisemitismus, über Kunstwerke, die Ilana Katz einfach nur verletzend findet.
4: Am Endeffekt, das ist für mich eine verlorene Summe, verlorene
3: Dokumente, eine schlechte
4: Stimmung, welche und Nachgeschmack, welche
3: sind geblieben. Schon im Januar wurden die ersten Vorwürfe laut. Mitglieder des Documenta-Kuratorenteams Ruang Rupa aus Indonesien seien antisemitisch, würden die BDS-Bewegung unterstützen, die zum Boykott Israels aufruft. Documenta-Geschäftsführerin Sabine Schaumann rief damals dazu auf, den Beginn der Weltkunstschau abzuwarten. Da sei nichts Antisemitisches dabei. an Andan vom Kuratorenkollektiv Ruang Rupa gibt die Richtung vor. Wir haben ja immer gesagt, wir sind hier, um zuzuhören. Wir wollen nicht nur unsere Erfahrungen hier einbringen, sondern wir sind hier, um von vielen unterschiedlichen Sichtweisen zu lernen, inklusive der deutschen Perspektive. Und dann kommt gleich zu Beginn der Dokumenta im Juni der Skandal um das große Banner der Künstlergruppe Taring Padi, das offen antisemitische Karikaturen zeigt. Es muss abgehängt werden. Ruang Rupa zeigt sich geschockt, gelobt Besserung. Doch immer neue Vorwürfe werden laut. Mehr Kunstwerke geraten in den Fokus der Kritik. Nur eine Handvoll, aber sie beherrschen die Berichterstattung. Ein Expertenteam aus acht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern soll untersuchen, ob Kunstwerke auf der Documenta judenfeindlich sind. Und das Kuratorenteam reagiert immer gereizter. Resa Afizina von Ruangrupa.
5: Most of us artists, including myself personally, individually, we against censorship. That's one thing.
3: Wir sind alle Künstler, auch ich. Wir sind gegen Zensur, das ist schon mal klar. Und wenn diese sogenannten Berater Probleme mit Kunstwerken haben, ist ihnen das überlassen. Sie arbeiten, wie sie es wollen. Das muss nicht das sein, was wir wollen. Die Künstler aus Indonesien sind misstrauisch. Sie haben nämlich in ihrer Heimat das brutale Regime des Diktators Suharto erlebt, der auch Kunst zensieren ließ. Und jetzt sollen sie wieder Kunstwerke entfernen lassen. So empfinden sie es. Schließlich fordert das Expertenteam, ein weiteres Kunstwerk zu entfernen. Es verherrlichert Terror gegen Israel. Ruang Rupa reagiert mit einem offenen Brief. Die Kritiker seien Neokolonialisten und Rassisten. Eine Verständigung über Antisemitismus auf der Documenta scheint nicht mehr möglich. Ilana Katz von der jüdischen Gemeinde in Kassel zieht ein bitteres Fazit. Der offene Brief von Juan Rupa habe gezeigt, dass
4: wir einfach ignoriert sind. Unsere Meinung ist absolut unwichtig. Wir sind total enttäuscht. Und ich glaube, diese Gefühle bleiben mit uns länger.
3: Und so endet diese Documenta im Streit, obwohl sie doch versöhnen sollte. Ja, schade
1: eigentlich. Jetzt haben wir doch mal gehört, wie sehr die Documenta 15 dominiert wurde von den Antisemitismusvorwürfen, wie einzelne Bilder und ein paar wenige Kunstwerke die Vielfalt auf dieser Weltkunstausstellung überdeckt haben. Vor allem die Debatte darüber, die zum Teil sehr hitzig geführt wurde und bei der, so hat man ja das Gefühl, auch alle in ihrem Lager geblieben sind. Professor Stefan Griegert vom Zentrum für Antisemitismus und Rassismusstudien an der Katholischen Hochschule in Aachen. Guten Tag. Einen schönen guten Tag. Herr Kriegert, hätte die deutsche Öffentlichkeit entspannter mit diesem Thema umgehen dürfen oder können?
0: Ich denke, dass Entspanntheit, wenn es um einen der größten Antisemitismus-Skandale der letzten äh, Dekaden geht, nicht wirklich angebracht ist. Äh, und so muss man, glaube ich, diese Dokumente tatsächlich bezeichnen. Und der Skandal besteht gar nicht so sehr und vor allem nicht alleine in den zur Schau gestellten ganz klar antisemitischen Werken, sondern vor allem im weitgehenden Versagen der politischen Verantwortlichen, namentlich des Kasseler Oberbürgermeisters, aber auch der Kulturstaatssekretärin äh, Claudia Roth dem Versagen von gewissen Teilen der Öffentlichkeit und leider, muss ich sagen, auch von Teilen der Antisemitismusforschung, denn leider haben sich einige meiner Kollegen und Kolleginnen ja vor allem vor der Eröffnung der Dokumente an der Verharmlosung beteiligt. Sie haben das äh, in ihrem vorherigen Beitrag schon sehr deutlich gemacht, die Kritik und die Hinweise darauf, dass die Macher dieser Dokumente aus dem Umfeld der Boykottbewegung gegen Israel kommen, die existiert durch das sehr verdienstvolle Bündnis gegen Antisemitismus in Kassel bereits seit Beginn dieses Jahres. Das heißt, das war auch ein Skandal mit Ansage. Und äh, ich denke, es vor allem deswegen so tatsächlich gefährlich, weil das Ganze ja nicht im luftleeren Raum stattfindet. Diese Dokumente war geprägt von einem ganz klar israel delegitimierenden Diskurs. Und der wird deswegen so gefährlich, weil er ja nicht im luftleeren Raum stattfindet. Ähm, Mhm. Es ging bei der Documenta nicht um den Iran, aber trotzdem muss man das, denke ich, zusammendenken. Man könnte ja sagen, eine Kunstshow für sich genommen ist vielleicht nicht harmlos, wenn dort antisemitische Kunst ausgestellt wird aber die hat keine ganz unmittelbare Auswirkung im Sinne, dass sie eine ganz konkrete Bedrohung darstellt. Sie, sie befördert einen bestimmten Diskurs. Und dieser Diskurs findet statt vor dem Hintergrund der ganz realen, der auch militärischen Bedrohung von Israel. Und deswegen haben wir im Ergebnis leider nun die Situation, dass ein Regime wie das iranische dass mit seiner anti Hetze, die ganz eindeutig antisemitisch ist, sich auch noch darüber freuen kann, dass diese antisemitische Hetze durch eine große Kunstausstellung in Deutschland, die, wie wir gerade auch schon gehört haben, mit über 40 Millionen Euro finanziert wird, da dass diese Sie Hetze auch noch kompletiert wird. Und das ist im Ergebnis ein wirklich desaströser Befund. Da haben Sie den Blick für uns noch mal
1: geweitet. Ich wollte noch mal zurück auf das Künstlerkollektiv kommen, auf das Kuratorium Ruan Grupa, dass sich ja insgesamt in dieser ganzen Debatte falsch verstanden fühlt, es sei kein Gespräch mehr möglich gewesen. Hätte es denn aus Ihrer Sicht irgendwo in der Debatte eine Chance gegeben, das Ruder nochmal rumzureißen?
0: Äh, vermutlich nur, wenn im Vorfeld der Eröffnung man die Kritik, die wie gesagt seit Januar ja bereits sehr deutlich und sehr öffentlich formuliert wurde, auch im Übrigen von Zentralrat der Juden in Deutschland, auf den man ebenfalls nicht hören wollte, wenn man im Vorfeld versucht hätte, die Diskussion zu suchen und eine Auseinandersetzung geführt hätte äh, darüber, wo ein israelbezogener Antisemitismus ganz klar beginnt wenn sich die Macher darauf eingelassen hätten, hätte es vielleicht eine Möglichkeit gegeben. Ich bezweifle das allerdings, wenn man sich die Reaktionen auf die Kritik von diesem Künstlerkollektiv und von anderen Akteuren anschaut, dann merkt man klassische Formen der Abwehr, wo man also nicht davon ausgehen kann, dass es überhaupt eine Bereitschaft zu ähm, sich einlassen auf die Kritik an dem sehr deutlichen Antisemitismus. Man kann nicht davon ausgeben, dass es das gegeben hätte.
1: Lassen Sie uns nach vorne schauen. In Deutschland haben wir den gesellschaftlichen Konsens dass wir das Existenzrecht Israels nicht in Frage stellen. Wir haben gesehen, Künstlergruppen aus anderen Teilen der Welt können das anders sehen, sehen das zum Teil anders. Wie gehen wir jetzt damit um? Uns einfach der Debatte verschließen, können wir das?
0: Äh, erstmal muss man da glaube ich was zurechtdrücken. Es geht, diese Formulierung, das Existenzrecht Israels anzuerkennen, die löste man gewisses Unbehagen bei mir aus. Israel existiert, egal ob irgendjemand sein Existenzrecht anerkennt oder nicht. Und zwar aufgrund dessen, weil Israel zum Glück in der Lage ist, sich eigenständig mittels seiner Staatsgewalt und seines Militärs zu verteidigen. Das heißt, es ist ein souveräner Staat. Die Formulierung, dass Leute im globalen Süden das anders sehen könnten, bereitet mir auch immer ein gewisses Unbehagen. Denn ich glaube, eines der Probleme der Diskussion in den letzten Monaten war, dass ein völlig homogenisierender, ein vereinheitlichender Blick von dem sogenannten globalen Süden gezeichnet wurde. Es wurde immer so getan, als wenn jene Stimmen, die nun in der, bei der Documenta und in ihrem Umfeld ähm, zu Wort gekommen sind, sie würden den globalen Süden reprä- äh, repräsentieren. Und das ist natürlich einfach Unsinn. Der globale Süden ist Genauso heterogen äh, wie der globale Norden und der Westen. Da gibt es sehr unterschiedliche politische Einschätzungen, auch und gerade in Bezug auf Israel. Die ganze Tradition auch des Antikolonialismus, in den sich ja auch diese Gruppierung Ruan Grupa und äh, Taring Pardi und die anderen Kollektive gern stellen, Auch in dieser Tradition des Antikolonialismus gibt es sehr unterschiedliche Ausprägungen. Einige von denen sind ganz klar antisemitisch, andere sind es aber nicht. Einige von denen haben eine klare feindliche Haltung gegenüber Israel immer schon eingenommen, Andere aber nicht. Ich erinnere sehr gerne daran, dass vor allem in den 50er und 60er Jahren viele der jungen entkolonialisierten Länder, vor allem in Afrika, sehr gute und enge Beziehungen mit Israel unterhalten haben. Das hat sich erst später im Laufe vor allem der 1970er Jahre geändert. Selbst in Bezug auf die arabische Welt stimmt es ja nicht, dass es dort eine homogene, einheitliche Ablehnung von Israel geben würde. Also es ist falsch, die Menschen in diesen Ländern, in diesen Regionen, im sogenannten globalen Süden, als eine homogene Masse anzusehen, wo es irgendwie eine einheitliche politische Meinung gibt. So eine Sichtweise würde ich sogar für rassistisch halten, weil sie die Menschen ja nicht ernst nimmt in ihrem jeweiligen politischen Urteil, sondern ihm irgendeine eine Kollektivmeinung letzten Endes unterstellt.
1: Trotzdem müssen wir ja irgendwie mit dieser Debatte umgehen, auch mit, vielleicht mit diesem Unwissen oder eben dem, was uns auf dieser Dokumenta 15 passiert ist. Was ist Ihr Vorschlag?
0: Da, wo es tatsächlich um Unwissen geht, hilft ganz klassisch äh, Aufklärung und Bildung selbstverständlich. Ich fürchte nur, dass es in vielen Fällen nicht um Unwissen geht. Äh, Das hat man vor allem an diesen Propagandafilmen aus den 70er Jahren gesehen, die ja nicht einfach nur dokumentarisch gezeigt wurden. Äh, sondern die quasi äh, äh, lobhudelnd gezeigt wurden als ein Paradebeispiel für, wie es glaube ich hieß, die Solidarität unter den Völkern, an die man auch heute anknüpfen sollte. Worum geht es in diesem Film? Es geht darum, den anti-israelischen Terror der 70er Jahre, dem hunderte Israelis zum Opfer gefallen sind, ähm, zu heroisieren. Und die Leute, die sowas machen, die wissen ganz genau, worum es geht. Die wissen, dass es darum die japanische Rote Armee geht, die Terroranschläge in Israel durchgeführt hat. Und da geht es nicht um Unwissen, sondern da geht es um einen antisemitisch grundierten Hass auf Israel und dem muss man ganz klar entgegentreten und eben nicht nur in Deutschland und im deutschen Kontext, sondern global, in der globalen Diskussion.
1: Über diesen Film hören wir gleich auch noch mal mehr. Machen wir es nochmal grundsätzlich, Professor, Herr Professor Kriegert. Bis wohin ist Kritik an Israel für Sie erlaubt und wo beginnt Antisemitismus?
0: Ich sehe es tatsächlich immer nicht als meine Aufgabe an, da äh, irgendwelche Tipps zu gehen, wie die politisch korrekte Form der Kritik an Israel formuliert werden kann. Man sollte sich vielleicht Gedanken über Begriffe machen, zum Beispiel, dass dieses Wort Israelkritik im Deutschen permanent verwendet wird. Allein das sollte einen doch stutzig machen. Alle finden es vollkommen normal, dass man äh, Politik kritisiert, die zum Beispiel in Tokio gemacht wird, aber niemand spricht von Japan-Kritik. Alle finden es normal, dass man die, die Regierung in Stockholm kritisiert, aber das Wort Schweden-Kritik existiert schlicht und einfach nicht. Und deswegen sollte man immer sehr skeptisch werden, wenn Be- dieser Begriff der Kritik zur Anwendung kommt. Ich glaube, es geht um ein Grundverständnis der Existenzbedingungen des Staates Israel. Das ist der Staat der Holocaust-Überlebenden und ihrer Nachkommen, der seit seiner Gründung und einer permanenten Vernichtungsdrohung sich behaupten muss. Und der kann das letzten Endes nur gewaltsam tun. In welcher Form diese Gewaltanwendung stattfindet, ist in Israel selber Gegenstand von permanenten, tagtäglichen Diskussionen und das ist auch sehr gut so. In der Regel brauchen die Israelis dafür keine Tipps aus deutschen Hörfunkstudien.
1: Wie groß ist jetzt der Schaden aus Ihrer Sicht, der von dieser Documenta 15 ausgeht?
0: Ich sehe den als ausgesprochen groß an, weil eine gewisse Normalisierung von offen anti-israelischen Positionen stattgefunden hat. Und ich hoffe, dass man dem sehr klar entgegentreten kann in der Zukunft. Ich glaube auch auf einer allgemeineren Ebene, man hat sehr klar gesehen, man braucht eine Debatte über die Unterschiede zwischen sowas wie Antisemitismus und Rassismus. Das wäre nochmal ein neues Thema, aber trotzdem möchte ich das gerne noch erwähnen, weil mir das in den letzten Monaten eins der Hauptprobleme gewesen zu sein scheint, dass diese Differenzierung nicht vorgenommen wird. Und die quasi Antisemitismus, <lacht> okay, dass der Antisemitismus sehr häufig einfach als eine Unterform des Rassismus gesehen wurde. Wenn man so anfängt, dann kann man auch die Besonderheiten des Holocaust, die Besonderheiten der Shoah nicht mehr wirklich benennen. Da kommt dann diese ganze Debatte über den sogenannten Historikerstreit 2.0 mit rein, die ganze Debatte über den Postkolonialismus, in dem es eben auch sehr stark ausgeprägte zumindest israelfeindliche, mitunter auch sehr offen antisemitische äh, Tendenzen gibt. Das alles führt mich dazu, dass ich immer wieder dafür plädiere, dass man sich bewusst machen muss, dass Antisemitismus eine sehr spezifische Form von Verfolgungs Äh, ähm, Ideologie ist, die nicht einfach unter den Rassismus subsumiert werden kann. Weil nur so kann man auch die Besonderheiten der israelischen Staatlichkeit wirklich verstehen und argumentieren und verständlich machen, warum der Staat Israel in dieser besonderen Situation ist und als solcher natürlich Solidarität verdient hat. Und eben nicht nur im deutschen Kontext, sondern tatsächlich global gesehen.
1: Professor Stefan Griegert vom Zentrum für Antisemitismus und Rassismus-Studien an der Katholischen Hochschule in Aachen. Vielen Dank für diese Einsichten. Ein großer Schaden geht also aus von dieser Documenta 15 aus seiner Sicht äh, für unseren Umgang mit Antisemitismus in Deutschland. Die Kritik an der Documenta 15 hat immer wieder neue Nahrung bekommen. Ein Expertenrat war eigens eingesetzt worden, um die Weltkunstschau zu durchforsten, was überhaupt nicht gut angekommen ist beim Kuratorium aus Indonesien, das das wiederum als Zensur empfunden hat. Ein Video, das in Kassel gezeigt wurde, sollte wegen antisemitischer Propaganda aus dem Programm genommen werden. Unser Reporter Jens Wellhöhner, der viel Zeit auf der Documenta 15 verbracht hat, hat auch
3: diese Debatte für uns verfolgt. Schwer bewaffnete israelische Soldaten rücken gegen wehrlose Frauen und Kinder vor, zerstören sogar Friedhöfe. Das ist das Bild, das die sogenannten Tokyo Reels zeichnen. Eine Serie von Videos aus den 1960er Jahren. Ein japanisches Künstlerkollektiv zeigt die palästinensischen Propagandavideos auf der Documenta, mittlerweile seit drei Monaten. Israel begehe einen Völkermord an Palästinensern, heißt es darin. Das Land sei faschistisch. Also so schlimm wie das nationalsozialistische Deutschland. Deutschland. Für den Expertenrat, der umstrittene Kunstwerke auf der Documenta begutachtet, ist damit eine rote Linie überschritten, erklärt Nicole Deitelhoff, Professorin für internationale Beziehungen aus Frankfurt und Vorsitzende des Expertenrats.
5: Genauso gravierend ist aber auch der Israel-Hass, der hier tatsächlich zum Vorschein kommt, durch diese Filme und äh, durch die Kommentare aus dem Off. Israel wird eigentlich durchgängig als Tätervolk dargestellt, die israelische Armee als Täter, die... Unschuldige palästinensische Frauen und Kinder eingreifen, also es ist eine ganz einseitige Darstellung und eben auch vor Terrorverherrlichung wird in den Filmen nicht Halt gemacht.
3: Zum Expertenrat gehört ein achtköpfiges internationales Forscherteam aus Deutschland, den USA und Hongkong. Dass die Tokyo Reels auf der Documenta nicht nur anti-israelisch sind, sondern gegen Jüdinnen und Juden hetzen, da sind sich die Forscher einig. Eigentlich müssten diese Videos von der Documenta-Leitung kommentiert werden, damit sie jeder als Propaganda erkennen könne.
5: Wir verlangen ja nicht, dass diese Filme nie gezeigt werden können. Ganz im Gegenteil, es sind wichtige Zeitdokumente. Aber das kann eben nur dann geschehen, wenn sie tatsächlich auch durch eine starke Kontextualisierung eingerahmt werden und eingeführt werden, die so einfach nicht vorhanden ist. Und solange die nicht vorhanden ist, sollten diese Filme nicht gezeigt werden. Die Gewaltverherrlichung der Israel-Hass ist unerträglich.
3: Diesem Vorwurf schließt sich auch Hessens Kunstministerin Angela Dorn an. Das Land Hessen und die Stadt Kassel sind ja die Gesellschafter der Documenta. Sie haben den Expertenrat eingesetzt, der jetzt die Entfernung der Videos fordert. Angela Dorn.
7: Wir als Aufsichtsrat können nicht in irgendeiner Form direkt durchgreifen. Wir haben übrigens auch kein Weisungsrecht gegenüber dem Geschäftsführer. Insofern ist jetzt die Documenta zum Handeln aufgefordert. Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass gehandelt wird. Denn so kann dieser Film nicht mehr, oder dieser Film mehr, nicht mehr gezeigt werden, denn sie zeigen Verherrlichung von Terrorismus, sie zeigen Antisemitismus und das kann nicht einfach so gezeigt werden.
3: Doch die Dokumenterleitung um das indonesische Künstlerkollektiv Ruang Rupa wehrt sich gegen diese Vorwürfe. Und nicht nur das. In einem offenen Brief im Internet fahren die Künstler schweres Geschütz auf. Die Meinung des Expertenrats sei rassistisch, neokolonialistisch. Man wolle Zensur ausüben, aber man lasse sich als globaler Süden nicht mehr vom arroganten Norden unterdrücken und ausbeuten. Das Bundesland Hessen, die Stadt Kassel und Deutschland wollten nur ihr schlechtes Gewissen wegen des Holocaust an der Documenta auslassen. Das Tischtuch zwischen der Documenta-Leitung und den Veranstaltern der Weltkunstschau scheint also zerrissen und die umstrittenen Videos laufen auf der Documenta weiter. Ansehen können
1: Sie sich das Ganze noch bis zum Wochenende, dann ist Schluss mit der Dokumenta 15. Aber vielleicht nicht mit der Debatte, die dort geführt wurde und noch wird. Aber jetzt ist Zeit für den anderen Blick auf die Dokumenta, für das, was durch die Antisemitismusdebatte vielleicht verborgen geblieben ist. Maria Linares ist selbst Künstlerin, hat sich die Documenta 15 natürlich auch angeschaut, privat und aus dienstlichem Interesse, denn sie ist auch Co-Vorsitzende der Internationalen Gesellschaft der Bildenden Künste, IGPK, und sie ist eine der Sprecherinnen des Deutschen Künstlerbundes. Maria Linares stammt aus Kolumbien, lebt aber seit 25 Jahren in Deutschland, die meiste Zeit davon in Berlin. Ich habe Sie erst mal gefragt, wie Sie die Dokumenta 15 erlebt hat, was Sie dort gesehen hat mit Ihrem Künstlerinnenblick.
7: Ich habe eine Documenta erlebt, die sehr vielfältig ist, unglaublich überraschend. Die Documenta zeigt sehr viele Prozesse und nicht einfach einzelne fertige Arbeiten berühmter KünstlerInnen, wie in der Vergangenheit oft der Fall war. Es wurde der Fokus auf Kollektive äh, gesetzt und Prozesse, sehr viele Kollektive, die zu Fragen, die in der Gesellschaft verankert sind, arbeiten. Ein Beispiel wäre der Nest-Kollektiv. Das ist ein äh, Kollektiv aus afrikanischen Ländern, ostafrikanischen Ländern und äh, die haben zum Beispiel sich mit äh, den Fragen nach Kleidung und Alt dieses Geschäft des Altkleiders äh, auseinandergesetzt, als, ähm, um die Ausbeutungsverhältnisse in den Blick zu rücken. Sie haben eine sehr interessante Ausstellung, äh, wie soll ich sagen, Ausstellung ist vielleicht ähm, der falsche Begriff, eine Installation. Sie haben einen Raum gebaut, der aus Säcke besteht. Die Säcke sind mit Altkleider gefüllt und bilden die Wände des Raumes. Der Raum ist auf den Wiesen vor der Orangerie äh, hingestellt worden. Und wenn man den Raum betritt, trifft man ein Video, in dem verschiedene, ich würde sogar Intellektuelle aus Afrika, sich mit dem Thema Altkleider und das Altkleidergeschäft in Afrika auseinandersetzen und wie dieses Geschäft Strukturen in Afrika kaputt macht.
1: Und ich merke schon, diese Documenta 15 ist ja mit einer ganz anderen Idee gestartet und Sie schildern ja auch jetzt hier ein Projekt, ein Ausstellungsstück oder einen Raum, der Ihnen besonders aufgefallen ist, der eine ganz andere Geschichte erzählt von der Documenta. Das führt mich zu der Frage, welche Debatten wir hätten führen können bzw. sollen auf dieser Weltkunstschau, wenn diese Antisemitismusdebatte nicht dazwischen gekommen wäre.
7: Ja, Sie nennen das. Also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich finde es wahnsinnig schade, jetzt wo ich die Ausstellung besucht habe, also die Dokumenta besucht habe, Ausstellung ist dem nicht gerecht, es sind viele tausende Ausstellungen in einer. Ich finde es sehr schade, dass die Öffentlichkeit sich so sehr fokussiert hat auf die Antisemitismusdebatte. Sehr schade. Natürlich will ich nicht damit sagen, dass diese Antisemitismusdebatte nicht wichtig wäre. Natürlich ist es auch richtig, dass Arbeiten, ähm, die diskriminierende Bilder beinhalteten, entfernt wurden. Das ist richtig und notwendig. Es ist richtig, also es gab immer wieder so die Bemerkungen von wegen, man müsste den Kontext beachten und die Bilder anders bewerten. Ich bin der Meinung, Rassismus und dazu gehört Antisemitismus, ist Rassismus hier und überall auf der Welt. Und die sollten entfernt werden. Aber auf der anderen Seite finde ich das sehr schade, dass in der breiten Öffentlichkeit nur das dann als Thema, nur das thematisiert wurde und im Nachhinein werden wir leider die Documenta 15 nur daran erinnern, dass es also nur mit dieser Debatte in Verbindung bringen, zumindest was die öffentliche, was die breite Öffentlichkeit angeht und nicht mit den vielen anderen, was sie anzubieten hatte. Und das ist so reich und so inspirierend und t- toll, dass ich das wirklich sehr schade finde.
1: Ich will noch mal darauf zurückkommen, diese Antisemitismusdebatte. Vielleicht war sie ja auch wichtig für uns, um zu verstehen, dass man in anderen Teilen der Welt bestimmte Codes nicht versteht oder vielleicht auch nicht verstehen will oder für zweitrangig hält, weil es andere Themen gibt, die das überlagern. Im, im Fall der indonesischen Künstler und Künstlerinnen geht es ja um die Verarbeitung der Diktatur und die Tatsache, dass der Westen diese Diktatur durchaus auch hat gewähren lassen.
7: Äh, ja, also einerseits, äh, klar muss man die Perspektive der, des Anderen annehmen und ich finde es auch sehr schade, dass die Diskursreihe, die Sie angekündigt haben, äh, We Need to Talk, Art, Freedom and Solidarity, nicht stattgefunden hat. Ich glaube, we really need to talk. Also das ist wirklich eine Notwendigkeit und äh, now more than ever. Also eigentlich hätte es unbedingt stattfinden sollen. Aber das relativiert nicht die Tatsache, dass antisemitische Bilder gezeigt wurden und dass es richtig war, sie zu entfernen und dass das kontextunabhängig ist. Rassismus hat keinen Platz, weder hier noch sonst wo. Natürlich sind wir in Deutschland besonders sensibel auf das Thema und das ist auch richtig so, denn wir haben eine Verantwortung anhand der Geschichte. Wir haben eine Verantwortung, was Antisemitismus angeht, die besonders durch die Geschichte geprägt ist und es ist richtig, dass wir besonders sensibel hier auf das Thema reagieren, aber trotzdem Darf Rassismus nirgends auf der Welt einen Platz finden?
1: Da sind wir uns sehr einig. Ich möchte Ihnen noch mal die Frage stellen, welche Fragen und welche Debatten Sie gerne geführt hätten, wenn wir diese Antisemitismusdebatte nicht gehabt hätten?
7: Naja, es steht zum Beispiel äh, äh, die Frage nach Künstlerschaft oder Autorenschaft. In der äh, Das documenta- ist, wie gesagt, der Fokus auf kollektives Schaffen festgelegt. Es gibt seit 50 Jahren in der Kunst eine neue, ein neues Verständnis vom Schaffen von Kunst, ähm, in dem es nicht mehr um ein Genie wie vor 100 Jahren oder 200 Jahren geht, der alleine geschlossen im Atelier, im Kämmerchen irgendwie vor sich hin schafft und eine geniale Idee hat. Das ist längst in Frage gestellt. Und für uns Kunstschaffende ist das Netzwerken, das Gemeinschaftliche, das der Austausch und äh, Teamarbeit äh, nach vorne gerückt und in den Vordergrund gestellt. Das zeigt die Dokumenta und das ist unglaublich spannend. Also es gibt das, was Sie mit diesem Begriff Lumbung thematisiert haben oder in den Vordergrund gerückt haben, ist, dass es immer weiter gibt. Also dass es immer weitere Personen gibt, die eingeschlossen in den Prozessen äh, werden und dass das Gesellschaftliche und vor allem das Gemeinwohl, also das nicht im Sinne eines Profites, sondern für das Gemeinwohl eine Rolle spielt, das ist unglaublich gut in der Dokumenta ausgearbeitet worden.
1: Ein Signal, das von dieser Dokumenta 15 hätte ausgehen können, dass der Dialog wichtig ist, dass gemeinschaftliches Arbeiten wichtig ist, Teamarbeit, der Austausch, ist alles nicht gelungen.
7: Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Es ist wunderbar gelungen. Das, das, was nicht gelungen ist, ist dies, was die Dokumenta so toll erreicht hat, in die breite Öffentlichkeit zu transportieren. Natürlich ist es auch schon kommuniziert worden in der Presse, aber meiner Meinung nach nur in der fachspezifischen Presse, also nur die Zeitschriften, die wir Künstlerinnen oder Kunstinteressierte lesen. Aber in der breiten Öffentlichkeit ist eigentlich nur die Antisemitismusdebatte thematisiert worden. Und das ist wirklich sehr schade, weil dann bleibt nur das in Erinnerung, zumindest für die breite Öffentlichkeit, während die Dokumente unglaubliches gezeigt hat und ein, ein Reichtum an Themen, die für uns gesellschaftlich wichtig sind. Und es hat auch gezeigt, wie für aktuelle Generationen und sicherlich auch für künftige Generationen die Wirksamkeit der Kunst in der Gesellschaft, also eine gesellschaftliche Wirksamkeit, in den Vordergrund steht.
1: Maria Linares selbst Künstlerin, Co-Vorsitzende der Internationalen Gesellschaft der Bildenden Künste und Co-Sprecherin auch des Deutschen Künstlerbundes über die vielen Seiten dieser Documenta 15, die zu kurz gekommen sind. Falls Sie jetzt noch mal die Idee haben sollten, schnell hinzufahren nach Kassel auf die Documenta 15, geht noch bis zum Wochenende. Und da hat unser Kasseler Reporter, der mittlerweile zum Documenta-Experten geworden ist, Jens Wellhühner, den ultimativen Tipp. Einen ganz bestimmten Standort, wo Sie im Kleinen alles sehen und erleben können, was die Documenta 15 ausmacht.
3: Vorne zur Straße hin graue Fassaden. Dann geht es durch einen Tunnel in einen Hinterhof und plötzlich sieht man vor sich einen wunderschönen grünen Garten. Vietnamesischer Gesang klingt aus einem alten Kassettenrekorder. Der hängt an einem Baum mitten im Garten. Einwanderer aus Vietnam haben ihn gepflanzt. Als offiziellen Beitrag zur Documenta erklärt Taolin vom Na San Künstlerkollektiv, dass die Idee zum Garten hatte.
0: Every day I'm here, some...
3: Jedes Mal, wenn ich hier bin, sehe ich jemanden von der vietnamesischen Community in Kassel, der nach dem Garten schaut. Für sie ist dieser Garten ein Treffpunkt, wo sie hinkommen, um die Pflanzen zu pflegen, Neuigkeiten auszutauschen. Wenn sie vietnamesisch sprechen, ist das so wie bei uns in Vietnam. Auch den deutschen Besucherinnen und Besuchern der Dokumente gefällt es hier, großen und kleinen Besuchern.
0: Sehr viele Kinder in den öffentlichen äh, Kunsträumen. Das finde ich bombastisch super. Also, das muss ich sagen, hat mein Herz richtig berührt.
5: Ja, also das gerade für die Kinder. Dann haben wir auch eine ganze Kinderschar kommen sehen. Also, das ist einfach
3: fantastisch. Aber das WH22 ist ein Dokumentarstandort standort der großen Kontraste. Erst der Grüne Garten aus Vietnam, dann geht es weiter in ein Gebäude nebenan. Hier laufen auf Fernsehschirmen Filme aus Marokko. Ein Künstlerkollektiv aus dem nordafrikanischen Land zeigt die Filme, die in ihrer Heimat lange verboten waren, weil sie die Armut im Land wohl zu realistisch ins Bild setzen. Engagement gegen Diktatur, für die Demokratie. Das ist ja ein Motto dieser Weltkunstschau. Aber, wie gesagt, es ist eine Schau der Kontraste. Eine Tür weiter ist nämlich der Eingang zu einem dunklen Keller. Stadtführer Klaus Wölbling erklärt hier seinen Gästen, was das für ein Keller ist.
4: Jetzt zeige ich Ihnen zwei Bilder vom Keller. Den können Sie jetzt auch im Rahmen der Documenta besuchen. Es ist ein Documenta-Standort. Diese Bilder sind gemacht Bevor das umgebaut wurde zu einem Event-Location, war es schon vorher ein ganz interessanter Ort, den man bei Führungen besichtigen konnte.
3: Der Keller ist über 100 Jahre alt. Bei der Documenta haben dort sadomaso partys stattgefunden, als offizieller Beitrag zum Programm. Durchaus umstritten war das. Umstritten ist auch ein weiterer Beitrag zur Documenta, in einem Gebäude gleich gegenüber vom Kellereingang. Mehrere Fotokollagen eines palästinensischen Künstlers sind hier ausgestellt, Ganika Gaza heißt das Kunstwerk. Es zeigt israelische Soldaten, die scheinbar friedliche Palästinenser bedrohen. Für Ilana Katz von der jüdischen Gemeinde Kassel ist das Werk
4: beleidigend. Die Juden sind hier als äh, Aggressor dargestellt. Typische Dämonisierung von Staat Israel.
3: Die Antisemitismusdebatte überschattet ja die ganze Dokumenta. Hier im WH22 ist also alles zu sehen. Ein grüner Garten, spielende Kinder und gleich nebenan hochbrisante Kunst, die freundliche und die umstrittene Seite der Dokumenta. Jens Wellhöhner mit dem Last-Minute-Tipp, wenn
1: man noch kurz vorbeischauen will auf der Dokumenta 15, die am Wochenende endet. Hanno Rauterberg braucht das nicht mehr. Er war mehrmals da seit der Eröffnung im Juni als Kunstkritiker für die Wochenzeitung Die Zeit. Herr Rauterberg, haben Sie denn diese laute Antisemitismus-Debatte ausblenden können und einigermaßen unvoreingenommen auf die Ausstellung gehen
2: können? Also, weil ich das erste Mal da war und darüber geschrieben habe, gleich zu Beginn, Da war es für mich nicht vorstellbar, dass äh, tatsächlich in dem Ausmaß diese Debatte nochmal hochflammen würde. Es wurde ja schon seit Anfang des Jahres immer wieder darüber gesprochen. Es gab eine Gesprächsreihe dazu, die erst anberaumt wurde, dann wieder abgesagt werden musste. Äh, Ich hatte die Vermutung, dass doch diverse Leute äh, nach diesen Debatten Anfang des Jahres so sensibilisiert äh, wären, dass sie dass man das nicht mehr erleben würde. Und da war ich ganz angetan von vielen Aspekten, von vielen Zugängen, ähm, auch von der Art und Weise, wie dort Menschen miteinander ins Gespräch gebracht werden sollten. Auch dieses ja, Spielerische, was diese Dokumente auch auszeichnete und was, glaube ich, auch viele Besucherinnen und Besucher begeistert hat weiterhin, ist so diese Stimmung, die äh, dort herrscht. Also vielleicht weniger einzelne Kunstwerke, die es gar nicht in dem Maße gibt, wie sonst auf dokumenta sondern eben die Atmosphäre, und das Einladende, was eben sich in vielerlei Hinsicht ausgedrückt hat.
1: Auch wenn das manchmal etwas komisch klingt, aber so ein persönliches Highlight, haben Sie das, hatten Sie das?
2: Nein, Highlight nicht. Also wie gesagt, mir mir hat es gefallen, wie unterschiedlich äh, die Atmosphären in den verschiedenen Räumen waren, wie stark äh, diese Dokumente eingeladen hat, sich niederzulassen, sich einzulassen, auf Gespräche auch einzulassen. Das war gerade an den ersten äh, Tagen spürbar, als sehr viele Künstlerinnen und Künstler noch da waren, die ganz engagiert waren, auch sich mit den Leuten zu unterhalten und auszutauschen. Als ich zuletzt da war vor zwei Wochen, da war es dann ganz anders. Da stand dann doch sehr stark eben doch die Antisemitismusdebatte vor vor allem um die eine Installation mit lauter Propagandafilmen gedreht im Namen quasi der PLO, also der Palästinenser, Ähm, da stand das sehr stark im Mittelpunkt und diese Installation habe ich mir dann auch nochmal sehr lange, ein, zwei, drei Stunden lang angeguckt. Die ist schon ziemlich schrecklich und ich hätte mir gewünscht, dass dort eine viel intensivere Debatte stattgefunden hätte, viel offenere Bereitschaft auch geherrscht hätte, diese Arbeit zu kontextualisieren, also auch zu erklären, woher kommen diese Arbeiten, wie, in welchem Zusammenhang sind sie entstanden, was äh, ist von dem, was dort in diesem Film vorkommt, eigentlich auch ja, wahrhaftig, was ist herbeigelogen, wo ist der Stand der wissenschaftlichen Diskussion, all das hätte ich mir gewünscht. Das hat sich ja auch die Experten, hat das Expertengremium sich auch gewünscht, aber von nach allem, was ich höre, war eine Debatte da mit Juan Grupper und dem Artistikteam team nicht möglich und an dem Punkt ist dann für mich schon deutlich geworden, diese Stimme ist verloren gegangen, diese Documenta-Stimmung. Es hat sich so viel in Lager zurückgezogen, dass ich da an dem Punkt dann doch das Gefühl hatte, der Dialog ist tatsächlich unmöglich geworden.
1: Normalerweise behält Kassel ja immer Kunstwerke, die dann die Stadt prägen und an die Mhm. jeweilige Documenta erinnern. Die Stadt ist sozusagen voll davon. Was wird denn von dieser Documenta 15 bleiben? Welches Kunstwerk vielleicht Vielleicht finden wir da noch mal was Schönes am Ende.
2: Ja, soweit äh, ja. ich weiß, ist da noch nichts ausgewählt worden. Ist, äh, und nach, wenn es nach Ruangrupa geht, dann wollen sie nicht, dass irgendwo so eine Art Skulptur oder Installation im Stadtraum verbleibt, weil das gar nicht das ist, was sie wollen. Sie wollen ja weg von diesem, von dieser Fixierung auf die Werke, auf die, auf das Permanente. Sie wollen alles auflösen im Prozess. Was die sich wünschen, und das fände ich auch eine schöne Idee, ist das Ruru-Haus, also ein umgebautes Sportkaufhaus, direkt beim Friedrichshain um die Ecke, das das erhalten bleibt als ein Ort des Austauschs, der Diskussionen, als, so wie Sie es gesagt haben, als ein urbanes Wohnzimmer eingeladen sind, alle miteinander ins Gespräch zu kommen. Wenn das gelänge, wäre das, glaube ich, auch für weitere dokumenteausstellungen ein großer Gewinn.
1: Hanno Rauterberg, Kunstkritiker bei der ZEIT. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Vielfältig war sie, die Documenta 15. Sie hat für Ärger gesorgt, bei manchen auch für Wut im Dialog bleiben. Vielleicht ist das eine der wichtigen Erkenntnisse aus der Debatte rund um diese Documenta. Dialog hatten sich die Macher und Macherinnen zumindest vorgenommen auf der Documenta. Selbst konnte man das reichhaltig erleben, haben wir eben auch nochmal gehört. Aber in der öffentlichen Debatte blieb der Streit im Vordergrund. Aber auch das eine Stimme in dieser Sendung, die wir gehört haben, die Documenta 15 habe großen Schaden ausgelöst für den Umgang mit Antisemitismus in Deutschland. Die nächste Documenta kommt bestimmt und jetzt sind ja erstmal fünf Jahre Zeit, um durchzuatmen und vielleicht kann man ja dann auch einiges besser machen. Scheitern im Kollektiv? Fragezeichen Was von der Documenta 15 bleibt? Auch diesen Tag können Sie nachhören in der ARD-Audiothek oder auf den anderen bekannten Podcast-Plattformen. Und wenn Sie schon vorher über unsere Themen Bescheid wissen wollen und uns wichtige Fragen für die nächste Sendung oder generell Anregungen mitgeben wollen, sehr gerne auch das einfach unseren Newsletter bestellen auf hr2.de oder hrinforadio.de. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.